0: de estas conversaciones con autores, parte de Books Over Drinks. Somos una comunidad literaria dedicada a fomentar la pasión por la lectura y el compartir con autores con el propósito de explorar sus trabajos. Nos complace tener con nosotros a Carolina Sanín, una autora y profesora licenciada en filosofía y letras de la Universidad de los Andes y con una, un doctorado en literatura hispánica de la Universidad de Yale. Ha sido columnista para publicaciones como El Espectador y Semana. Además, presenta una serie de monólogos muy, muy recomendados para cambio, donde aborda una variedad de temas que para muchos podrían parecer incómodos, y fuera de alcance, y que ella aborda de la misma forma como escribe, sin tapujos ni disculpas. Eh, ha escrito novelas como Tu cruz en el, en el desierto, y ensayos como Somos luces abismales, Nueve noches para Navidad, y luego hoy nos acompaña eh, para eh, charlar sobre su nuevo libro, titulado El Sol. Son trece textos autobiográficos que se debaten entre el ensayo, la crónica y la poesía. Una narración lírica que, de, que detrás de sus digresiones y simbolismos aborda temas complejos como el antagonismo y la dualidad. Entonces, Carolina, gracias por acompañarnos esta tarde y un placer tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y, bueno, contenta de estar aquí eh, a la espera de tus preguntas.
0: Buenísimo. Bueno, comencemos por hablar del libro. Tengo entendido que estos son 13 textos que habían quedado por fuera de Somos luces abismales y que se, podría, se podrían ver como una segunda parte. Eh, cuando uno mira tus obras se da cuenta que como escritora parece que evitas cualquier etiqueta o clasificación literaria ¿De dónde viene la idea del sol y cuál es la mejor forma de contextualizar el libro para alguien que aún no ha llegado a él?
1: Eh, son 13 textos. Algunos de ellos son eh, viejos, pues viejos no, pero de hace unos, unos años. Y son algunos de ellos textos que no alcancé, en los que no alcancé a trabajar lo suficiente para incluirlos en, eh, en Somos Luces Abismales pero no todos, algunos son textos nuevos, eh, de hecho la mayoría son textos nuevos, eh, y como dices, son eh, textos que son eh, escritos, o sea, no son cuentos y no son eh, ensayos, o para mí son más ensayos que otra cosa, pero en el sentido amplio de ensayo, eh, no son desde luego ensayos académicos, ni son... Eh, ni son de hecho la mayoría de ellos ensayos en torno a un solo tema, son series de asociaciones y, y en esa medida pueden llegar a veces a hacer más o a sonar más eh, líricos que otra cosa, que narrativos desde luego, pues son textos en prosa y... Eh, eso y se, se agrupan bajo ese, bajo ese título y son de distintas extensiones, el texto que le da título al libro, que se titula El Sol, es más largo que los otros y debe tener unas treinta páginas, pero también hay textos de unas cuatro páginas y bueno.
0: Son... Y ese, y ese texto, El Sol, es uno de los para mí también más complejos y fascinantes del libro y es posiblemente, bueno, no sé si es la razón por la que el libro lleva su nombre, eh, este salta de hablar de, está, está lleno de simbolismo y salta de hablar sobre la posición del sol en relación con el cuerpo de una vaca cómo se posa entre sus, eh, entre sus cuernos o le baja por la panza pero luego se, se adentra en una reflexión profunda sobre la luz interior y la autorreflexión eh, también, uno, también habla de esa fuerza de atracción que nos hace gravitar hacia alguien que, que deseamos entonces el ensayo está lleno de digresiones que llevan al lector a, a perderse en tus palabras eh, cada, cada intros, pero cada introspección añade, introspección añade profundidad y complejidad a esa idea central del sol. Entonces me recordó al leerlo, a esa expresión que dice There's method in my madness. Entonces tenía dos preguntitas ahí. El, el, esa, 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 esa expresión que dice, hay método en mi locura. ¿Cómo, fue ese, ¿Cómo es el proceso creativo eh, donde tomas una idea y abordas por... en muchísimos temas?
1: En realidad no lo sé, porque no es que haya une... una tesis. En, en ninguno de esos ensayos realmente, ¿sabes? No hay un postulado ni una tesis que luego debo ampliar y no hay digresiones tampoco. Las digresiones son el asunto central. Entonces, más bien eh, giro en torno a un tema eh, y como, como dices tú, me parece que me apartara lejos del tema explorando temas que se relacionan con él para... Eh, verlo desde distintos puntos de vista, entonces de alguna manera es una formación de eh, un trazado, de un, un dibujo en torno a, a algo y ese trazado se forma conectando puntos que son puntos de vista desde los que se puede ver el objeto, el objeto en este caso es el sol y el sol puede verse desde distintos puntos como reflexionar sobre el polo los polos de la Tierra o los uh, colibríes, que son pues estos pájaros tan solares, ¿no? O lo diurno y lo nocturno. Y ese ensayo o ese, eh, ese texto, esa pieza, pues, que es, es la principal del, del libro, habla de las proporciones y habla de, eh, de la luz, como dijiste, ¿no? De lo, de lo diurno y de eh, vivir el día que es la investigación, digamos, que yo llevé a cabo, eh, y por investigación quiero decir las preguntas que me hice, investigación no quiere decir que consulté, sino eh. la investigación que yo llevé a cabo entre, entre mí misma y lo que yo sabía es la serie de preguntas sobre qué es un día y cómo vivir el día, y qué significaría realmente eh, acompasarse y coordinarse con el movimiento del sol y con el, arco que hace, con el arco que hace el sol a través del día. ¿no? Entonces Sabemos que no lo hace el sol, etcétera, pero sí lo hace el sol. O sea, en nuestra experiencia de hecho lo otra, hace. es ¿sí? otra perspectiva. Uno de los asuntos de perspectiva, exacto. Y, y entonces es un ensayo sobre la perspectiva básicamente también. Pero lo que me preguntaba es cómo vivir el día, porque el día es lo único que existe, ¿no? El día es la medida de la vida. La vida es el día, tu, día tu, tu vida se llama tu día también, ¿no? Y que es eh, nacer y morir y estar presente en relación con estar eh, en el día y estar visto por ese ojo de luz que te, que te alumbra y te hace a ti mismo ver y ese ojo de luz que es también tu propio ojo que ve las cosas. Y, y bueno, y entonces desde luego pues es una reflexión en torno a la relación, no, no en torno al tiempo, pues, eso es amplísimo, sino cómo concibes tú el tiempo a partir de esa unidad eh, irreducible y repetida que es el día. Y
0: o sea, cuando hablas del de de día, el contraste del día y la, y la noche, o la luz y la oscuridad, el, lo haces también en otros textos como Naturaleza y Arte, hay otros donde hablas de eh, hombre y mujer, Dios y el diablo, ¿por qué tan, tanto interés en el concepto de la dualidad?
1: No, no es que me interese especialmente, sino que es la manera como está construido. O sea, hay día y noche, hay hombre y mujer, hay, mm, qué sé yo, eh, cielo y tierra. Entonces, no es que me interese más que otras cosas, sino que existe está. Nuestra, nuestra realidad o nuestra percepción, pues que es lo mismo, está construida así, ¿no? Arriba y abajo, derecha e izquierda, son coordenadas. Y esas coordenadas sirven para tratar de entender y para entender y para entenderse. Eh, así que no, no es un interés especial, es simplemente que existe. Pero justamente, o sea, sirve también para estudiar la distancia que hay entre una cosa y la otra, ¿no? Los, los extremos sirven pues para saber cuál es la distancia que se recorre. Eh, es
0: y uno de mis textos favoritos del libro fue Naturaleza y Arte. En él se habla del antagonismo como un impulso, ¿te refieres a él como un impulso dominante en la naturaleza? Pareció genial esa idea. Sí, y,
1: y, y en... Sí,
0: ah, oh, perdón, pensé. No, no, tranquilo, <risa> adelante.
1: No, te olvides, por favor. No, te
0: iba a decir que eso, mucho, eso me recordó mucho a, a un texto de Christopher Hitchens que leí en algún momento que se llamaba Cartas a un joven disidente en el que él dice que la libertad consiste en tomar tus propias decisiones y no ser esclavo de las decisiones de otro. Entonces cómo, te iba a preguntar acerca de cómo influye esta idea del antagonismo en tus obras y en tu vida.
1: Pues eh, en, en ese texto que se llama Naturaleza y Arte, de hecho antes el libro se iba a llamar Naturaleza y Arte porque para mí es un texto muy importante, es como una declaración de de intenciones, pero también es una confesión de la propia naturaleza, ¿no? Entonces ahí eh, hablo sobre la naturaleza de ser antagonista. Hay otro texto en el libro que se llama Enterrar al enemigo en donde también hablo del enemigo público que es un papel en el que me he encontrado sin, sin, sin desde luego planearlo. Nadie planea hacer eso. Y si o estar en esa posición, es una posición sumamente difícil y el ostracismo pues ese no es un papel, digamos, es una situación en la que te ponen otros, no te pones tú. Y sin embargo, hay una, una naturaleza que se corresponde con eso, ¿no? Y entonces hablo de cuál es la naturaleza de alguien en términos del carácter, y hablo de ese carácter del de opuesto, que es también el guerrero. Eh, y, y bueno, y, y en varios textos hablo de eso porque en el, en el texto del escudo también hablo de eso, ¿no? Y de la cólera, de la cólera como dramatización de uno mismo, pero también como el carácter de uno. Entonces, como si, si el carácter es ya dramatización, ya artificio, pero es lo que más se entiende como tu na naturaleza, entonces, ¿qué, ¿qué cosa sería la naturaleza? Y... Y ese, esa reflexión me lleva también en ese texto, que me alegra mucho que te haya, que te haya gustado, a hablar de, de qué es el diablo, ¿no? de, de qué es ese primer personaje, que es el, el caído y el traicionero, y el, 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 la víctima de sí mismo, ¿no? el, que, el que por no controlarse y el de, por llevar, dejarse llevar, pero ¿de qué? De sí mismo, cayó en sí mismo. Eh, y es el ensimismamiento del diablo también pero entonces ahí hago pues un, propongo una teoría de de qué es el diablo que también es el hijo pródigo que es el el más amado no cuyo retorno se espera eh, cuyo retorno sería el fin de los tiempos cuyo y el diablo mismo que quiere integrarse y no sabe cómo entonces entonces bueno hablo de eso ahí eh, pero me preguntas tú ¿Cómo llevo, cómo, cómo, sí, cómo vivo eso de ser opuesta? Y, y realmente no, como te digo, no ha sido un plan, ha sido una caída en mí misma. Eh, y supongo que de alguna manera un, una cosa diabólica en, en mí en el sentido de es una rebelión, ¿no? Una rebelión contra, y una, rebel, una rebelión contra aquello que es infinitamente más poderoso que tú, en todo caso una rebelión que no es que esperes ganar en esa rebelión, por eso es tan interesante, digamos, la rebelión diabólica porque no es que el diablo quiera ganarle a Dios es que no pudo evitar caer en un momento dado y, y ser también el excluido ¿no? Claro. Eh, era demasiado tentador ser el excluido entonces es interesante eso, la, la tentación la tentación del rechazo el rechazo también es una tentación ¿no? Eh, por otra parte eh, no esto sonaría como apologético y, y no soy apologética en algún momento de la vida yo no entendí realmente no entendí supongo que porque soy no sé, mi familia es muy eh, ¿cómo decirlo? Mm, muy brutal <ríe> pero también muy eh, no sé, poco convencional a veces bueno. Y yo, de verdad que esto va a sonar como una falsa naivete, pero yo no sabía, no supe, por pura ingenuidad auténtica, que uno no podía decir lo que pensaba en general. Y, y no hablo a no decir lo que pienso por consideración con alguien a quien le puede importar cercanamente, sino al, al ejercerle una crítica cultural, eh, no no sabía que eso a eso, a general, este,
0: me... a eso a eso te referías cuando decías que la educación era, era superar esa tendencia natural, porque en últimas nosotros venimos
1: de... sí sí de, sí, de muchas maneras pues la educación la educación es, es justamente contra la naturaleza la educación doblega la naturaleza del ser humano en muchos, en muchos aspectos mm -hmm. eh, y, la, y por educación no solo me refiero a la, a la educación formal, al colegio a la universidad, sino la educación literaria, ¿sí? la, la instrucción, pero también el ejemplo. Entonces, ¿cuál era tu verdadera naturaleza? Siempre la naturaleza y la tendencia sería, qué sé yo, hacer opuesto. Pero en fin, luego había derivado, ya estaba hablando de de cómo ejercer la crítica cultural, ¿no? Cuando te das cuenta de que en, en muchas ocasiones, pues no, no sé, hay una apariencia de crítica cultural y en realidad no hay crítica cultural. Y es imposible, y es imposible, tampoco la ejerzo yo realmente. O sea, si yo dijera todo lo que, o si cualquier escritor, muchos escritores dijeran todo lo que piensan sobre la literatura que se escribe alrededor de ellos o sobre aquello que tiene, que tiene éxito, por ejemplo, ¿no? Sobre, pues no lo hacemos porque el peligro es o amargarse o aislarse o peor, a quedar como un envidioso. Nadie quiere quedar como un envidioso, entonces es algo que realmente no, no hacemos. O sea, vale más que no te devuelvan esa, esa imagen de ti mismo que es tan ingrata y tan patética,
0: ¿no? Y en una de las cosas eh, que vi también en tu libro, que había muchísimas referencias a mitología griega, egipcia, desde Aquiles, a Zona, Isis, eh, ¿todas esas referencias vienen de un interés personal o simplemente es algo, es lo útil que estos mitos pueden llegar a hacer para explorar temas universales y humanos?
1: Pues yo enseño literatura clásica, enseño a Homero durante muchísimos años, he enseñado la habilidad de la odisea y, y tragedia griega, y entonces... Eh, Sí, me interesa, no me interesa como, no soy especialista en eso, ni en nada realmente, ¿no? Me interesa no para saber de eso, sino para hablar de eso, o sea, para hablar de mí misma o de, de la humanidad en tanto que lo, en tanto que lo exploro. Eh, me gustaría saber más de eso, pero de ser lo que sea, al haberlo leído varias veces y, y sin ser... Sin ser experta, ni siquiera leo griego realmente, ¿sabes? Entonces... Pues...
0: Y escuchando, uno que quería abordar un poquito el tema del, del... Uno de los temas un poquito más complicados en, en, en Colombia, en el mundo que he visto, que es el... Eh, Escuchando uno de tus monólogos más recientes, en cambio, mencionaste haber hecho un llamado al debate para aquellos que criticaron eh, algunas de tus posiciones, pero la respuesta siempre ha sido silencio. Eh, eh, y eso me hizo pensar cómo nuestra sociedad ha cambiado pasando de fomentar eh, y celebrar la diversidad de ideas y el debate abierto a celebrar un discurso monolítico de un solo lado. Entonces, ¿qué tanto ves esto en Colombia y cómo se cambia ese paradigma?
1: Totalmente, porque de hecho, Jairo, yo no creo que ni siquiera se celebre el discurso de un solo lado, sino que lo que se celebra es el no discurso, ¿no? Eh, aquello que se resume en la, bueno, la identidad, o sea, decir la afirmación del ser, que ahora es la identidad, que es la, la afirmación del parecer realmente, porque identidad también se refiere a eso, yo soy como tal cosa, y pasó a ser, y eso pasa a ser yo soy, tal cosa. Eh, es, un, es, una, es una afirmación simple, sin discurso y sin elaboración, ¿no? Entonces, más bien a lo que hay miedo es a la elaboración eh, discursiva que pueda interrogar esas, esas, eh, esas identidades y esas políticas y el discurso general... Y que pueda interrogar el sentimiento general de la, de la víctima, ¿no? Y la definición de, de la víctima. Entonces, eh, sí, creo que es un diálogo que aquí y en muchísimas otras partes está, está proscrito, ¿no? no Bajo el lema, los derechos no se discuten, que es muy gracioso, ¿no? Siempre se han discutido los derechos, pero de repente es un lema incontestable sobre algo incontestable también. Y no, los derechos sí se discuten, desde luego. Eh, se deben discutir. Y las mujeres hemos, y, y lo que han respondido muchísimas feministas a eso, que es, las mujeres hemos tenido una y otra vez que discutir nuestros derechos y de, hemos tenido que luchar para acceder a ellos y hemos tenido que oponernos a un montón de, de eh, real, a la realidad histórica y a la realidad discursiva para acceder a ellos, pero entonces lo que, te decía, lo que decía es, bajo ese lema de los derechos no se discuten, pues resulta que nos, no se puede hablar de un montón de, de cosas, ¿no? y en mi caso, que es pues, la raíz de mi cancelación, es sobre el sexo y, y, el, y el género, o sea, o sobre el sexo simplemente, sobre y, los y derechos
0: marcados en el sexo, que es lo que yo defiendo, o he defendido. Y ese, ese tema del de la, de la, fenómeno de la cancelación, eh, ¿qué tanto crees que está, está silenciando, pero también forzando posiciones, sobre todo en figuras públicas, en, hasta en empresas? Entonces, eh, pues quiero hablar un poquito, preguntarte un poquito acerca de tu posición, acerca de ese, de ese fenómeno de la cancelación.
1: Pues yo creo que muchísimas personas están eh, afirmando um, cosas que no, que no, con las que no están de acuerdo o por lo menos no las están discutiendo pues por miedo justamente al ostracismo, por miedo al castigo social, por miedo a ser ex expulsado de una tribu. Porque cuando eres expulsado de una tribu, no es, no es que seas expulsado de la tribu que cree X o Y, es de la tribu cool, ¿sí? de los escritores, de dónde deben estar en realidad los escritores, apoyando, eh, apoyando ciertas causas, o más bien todas las causas, ¿no? Eh, el otro día oía yo una cosa bastante, me parece. bastante tonta. En un, en un podcast le preguntaron a una escritora si a ella le... qué opinaba de, de considerar literatura de mujeres en la literatura de... Eh, personas transfemen de hombres transfemeninos, eh, y entonces decía que es que las mujeres trans eran las que más sufrían, entonces, ¿qué nos cuesta? Pero es que no se trata de eso, se trata de... Sí, no se trata de ser buenos o buenas eh, y de ser incluyentes con todo, salvo con el que piensa distinto, que es otra cosa interesante, ¿no? Que es, eh, ok, si estamos bajo este principio de la inclusión. Entonces, que me parece interesante porque además es el destino de la democracia. es ese. El destino de la democracia es volverse cada vez más universal e incluir a todo el mundo. Y eso incluye, por supuesto, volverse cada vez más imperial también. Es, una, es un solo movimiento, el del imperio y el de la inclusión. Que eso la gente parece olvidarlo. Pero bueno, eh, si, si tenemos esa idea de que el destino de la democracia es incluir todos los pareceres y amparar todas las diferencias bajo un sí, o sea, decir sí a todo, finalmente, eh, ese poder del sí, entonces también habría que ser totalmente incluyente con las personas que piensan distinto, con el, pero no. Pero entonces se trata de que todos los derechos se defienden salvo el derecho a la libre expresión, ¿no? Que es muy interesante y a la disidencia de, de opinión. Y como dices tú, no solamente en los medios, no solamente en la, la plaza pública, pues, o en el, la política, o el, sino en el, el trabajo de la gente en, el, en la vida privada también casi,
0: ¿no? Y eso me imagino que está causando, una de las cosas que también causa es que el, se crean ese, creo que creo que lo que se llaman las cámaras de eco, que es que donde, donde te asocias a personas únicamente que comparten una perspectiva ideológica fin a la tuya. Entonces ya se crean, se comienzan a crear todas esas diferentes cámaras de eco con personas sí. con, que tengan perspectivas eh, similares a la tuya.
1: Y entonces también hay estos grupos, ¿no? Entonces, como te decía, si tú ya no puedes estar en el grupo de personas que te caen bien porque defienden, qué sé yo, los derechos humanos y son como tú antirracistas y son tal porque estás cuestionando la identidad de género, entonces te tienes que poner supuestamente en qué otro grupo, en el de la derecha, en el de la ultraderecha, ¿En, con sí, gente me parece con interesante. que no tiene nada que ver, ¿sabes? Eh, con los antifeministas, entonces pues no, gracias a Dios hay de todas maneras eh, solidaridad entre feministas que siguen defendiendo los uh, intereses de las mujeres basados en el sexo y los derechos. O sea, hay estos estos uh, como grupos intermedios y grupos radicales y grupos y grupos eh, de oposición pues al, al, al um, discurso que se que se impone, pero pero sí, lo, lo, que, lo que desorienta mucho es, es, es eso, que el discurso de la identidad, si no estás de acuerdo con él, te obliga a... Parece que te quiera obligar a identificarte a ti con aquello con lo que nunca estarías de acuerdo, ¿no? Que es, es, el, es este caso, ¿no? Es el caso de la izquierda progresista, que si siempre has sido o te has considerado de izquierda y preocupado por la justicia social, pero estás en contra de la política identitaria, o de la aplicación ubicua de la política identitaria, entonces deberías, o, o se te conciben como estando a la, a la derecha.
0: En este en mismo monólogo decías que a ti te han criticado antes por ser de izquierdista, y ahora te critican por ser eh, derechista y entonces sí. es, es como si esperan que lo que tú estás diciendo, que, que adoptes una posición que sea monolítica, que sea unidimensional si...
1: y de paquetes, ¿no? Entonces si estás en la si, si, si te has considerado socialista que es un término que de hecho prefiero usar que, de, que izquierdista porque izquierdista ya ni sé qué es pues es esta cosa fluida de pues la izquierda postmoderna es una cosa muy distinta al socialismo y, y tal vez me simpatizaría yo más con el socialismo que con, esta, que con la izquierda de hoy, ¿no? Pero bueno, si en el pasado has dicho hacer eso, entonces se supone que has debido progresar con la misma izquierda y preocuparte por una serie de apariencias que en realidad no te preocupan. Y, y eso, y, y, y efectivamente, pues con la derecha no, es, no estaba ni estoy, entonces, yo no sé, he terminado por describirme como, o, o por pensar que me puedo describir como una conservadora, y soy, creo, una conservadora. Ayer hablaba con un amigo escritor, y decía eh, que cuanto más mayor me he hecho, he perdido el miedo a, y en mí me he vuelto conservadora, y que lo, lo, lo difícil de eh, calificarte a ti mismo como conservadora es que no hay alegría en, en el conservatismo porque justamente el conservador o la conservadora quiere conservar algo que se está perdiendo, es melancólico ser conservador no hay esta cosa destructora de la juventud porque la destrucción y mira que esto es interesante, contrario a, a lo que como que naturalmente uno pensaría, la destrucción conlleva mucha esperanza ¿No? Porque justamente. Eh, y en cambio, la actitud conservadora no es esperanzada, que es justamente lo que había, en mi caso, el humanismo, ¿no? Eh, porque no tengo esperada la esperanza de que lo otro sea mejor. Entonces, eh, aceptar el acepta conservatismo y, y definirte de así conlleva tristeza. Claro. Aceptar también una tristeza, ¿no? Que. Vamos, estoy, estoy en, esa, en ese proceso, supongo.
0: Bueno, y volviendo al tema de, 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 los li de tus libros y para finalizar, eh, quería... Bueno, escuché eh, en alguna entrevista que te has reencontrado con la, re con la escritura a mano y que lo has incorporado como parte de tu proceso creativo. Eh, mm. Quería que me hablaras un poquito de, de eso.
1: Bueno, pues es escribo bastante a mano, sobre todo últimamente porque estoy escribiendo poco en estos meses desde que publiqué el libro. Espero pronto escribir más tomo nota, tomo muchas notas a mano y, y ese es un consuelo. Yo creo que otra de las cosas que me he dado cuenta recientemente es que todos los consuelos vienen del cuerpo en realidad, o sea, todos los autocastigos y la zozobra viene de, de la mente y los consuelos vienen del cuerpo, entonces esta manera de escribir sin que, real, sin que muchas cosas las vuelva a leer, son cosas perdidas, pero... El, eh, la reincorporación de la escritura al cuerpo, ¿sí? Hay, hay un pleonasmo ahí, o la, la integración de lo escrito con la actividad física de escribir, creo que, creo que está resultando, no sé, eh, terapéutico o por lo menos o bonito, pues ves que estás haciendo unos trazos y que los hace tu cuerpo y, que, y también distanciarse un poco de, del computador, que es tan enemigo, en tantos, en tantos sentidos se ha vuelto tan enemigo, ¿no? Entonces también sustraerte a, a ese imperio de la pantalla.
0: Eh, estaba, estaba escuchando hace poquito, creo que un estudio decía que nosotros pasábamos más o menos como 10 horas frente a un computador en el, el, durante el día, eh, sí. en, en promedio, pero pero me pareció interesantísimo eso que decías porque en la en la en la entrevista que escuché hablabas de cómo te gustaba jugar con hasta la, el tipo de letra, la estructura de la, la organización en las páginas me sí. pareció bastante interesante también porque nos gustado mucho en día en este en, en el día de hoy sí 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 y
1: es algo que quiero hacer más pero no sé lo que no sé Jairo es cómo eh en el momento en que quiera publicar aquello en lo que haya estado trabajando a mano cómo se va a reflejar esa letra manuscrita y esas hojas manuscritas y ese dibujo de las palabras en lo otro, ¿no? no sé, no sé cómo va a ser el recorrido <ríe> por así decir no,
0: es tremendo challenge
1: no eh... sí, te contaré <ríe>
0: Bueno, eh, esperamos que este libro le, le guste tanto como nosotros el libro se llama El Sol, escrito por Carolina Sanín vamos a compartir un enlace para, para que conozcan un poco más acerca de ella, acerca del libro y puedan adquirir su copia eh, Carolina, fue un placer tener, hablar contigo acerca del libro y esperamos tenerte de regreso en otra ocasión
1: Para mí también fue un gran placer y, y sí, ojalá se repita